0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito
1: bem, muito bem. Muito bem, começa mais um BTCast, de número 396. Eu sou Rodrigo Bibo e vamos falar hoje sobre misericórdia. Eu sou
0: Alexandre Ferreira e tortura nunca mais.
2: <risos> e aqui é Felipe Figueiredo e você não me esperava aqui nesse BTCast.
1: <risos> Olha aí, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para um BTCast muito pedido por vocês, de um tema extremamente delicado e eu tenho certeza que você chegou até aqui, neste episódio esperando a gente falar muitas coisas da grande mancha da igreja na idade média a idade das trevas torturas Iron Maiden é eu <risos> sei inclusive se a gente pagasse o ecad iria, iria estar tocando Iron Maiden agora na abertura deste btcast mas eu não vou colocar porque não quero ter meu podcast derrubado caso o ecad olhe né então você começa a imaginar Iron Maiden aí nos bg's ou Tuler, o que que a gente tem de graça mais próximo do Iron Maiden aí pra Colocar de BG. E eu trouxe aqui o Leigo Alexandre para falar sobre Inquisição e também ele está de volta, Felipe Figueiredo. Sejam bem-vindos ao BT BTCast. É nós.
2: Sempre um prazer. Pode sem, sempre chamar, Estamos, a gente tava aqui para marcar esse tema tem um tempão, né, inclusive, é e como eu disse, sempre um prazer vir aqui, uh, contribuir um pouco com o que eu puder, e no fim das contas eu percebi que eu entrei numa furada, por quê? Porque eu insisti bastante com você, Bibo, de que a gente tivesse também um participante católico, né, pra ter ali uma troca, <risos> só que agora aí eu percebi que você vai sair por cima, entendeu? Porque a gente vai ficar aqui só fala... brigando por causa é. da igreja católica e você vai é. ficar só, só assistindo, entendeu? Como protestante, <risos> que não tem nada a ver.
1: Então, eu percebi o seu plano. Já até fez a pipoca. Olha aí, fui pego, fui pego. Não, mas é importante você dizer isso, Felipe, mas a gente já fez um BTC sobre os anabatistas, que é um pouquinho da digamos, da Inquisição Protestante. Mas nós voltaremos, falaremos mais sobre a Inquisição Protestante. Hoje, obviamente, a gente vai focar um pouquinho na Inquisição Medieval e, consequentemente, a Igreja Católica está aqui se destacando. Mas quem acompanha o Bibotalco sabe que a gente dá voz também para os católicos e a gente não tem medo de falar que os protestantes também mataram em nome do seu dogma, ok? A gente não tem medo.
0: Mas olha, só de a gente poder juntar, né? Olha só, um historiador... Um católico e um protestante pra falar de, do que quer que seja eu acho que já é uma coisa
1: boa demais. É verdade fruto da reforma protestante É, <risos> é também, também Brincadeira Gente, vamos pro Recado Paroquial que esse papo vai ser bom demais os recados paroquiais deste episódio que está demais, um episódio que com certeza terá continuação eu quero só dar um recadinho pra vocês galera, aqui ó, bem pertinho do microfone, aqui ó, aqui, ó, ó no seu ouvidinho, pra dizer o seguinte o meu livro, Deus que Destrói Sonhos já está em pré-venda galera, o meu livro, Deus que Destrói Sonhos um livro que fala sobre o discipulado, sobre o nosso Deus selvagem, e falo contra esse Deus sabe, riponga, que muitos tem pregado por aí. Cara, é um livro pequeno, é uma dose, mas sabe aquele remédio que ele é pequeno, mas a dose é certeira? Então, o Deus que destrói sonhos, esse grande lançamento da Thomas Nelson Brasil, agora de abril, ele já está disponível. Você comprando o meu livro vai receber ainda em abril. E galera, eu não preciso nem dizer, né, que você comprando o meu livro, além de você ter um material extremamente lindo, bem acabado, e eu ouso dizer bem escrito, porque eu dei muito de mim naquele livro ali, tem muito da minha personalidade, até as minhas piadas sem graças estão ali. Então, eu quero muito que você compre, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É um livro indicado pra quem tá começando na fé, é um livro indicado pra quem tá caminhando, pra quem já tá velho. Por quê? Porque eu, eu no fundo, eu falo daquilo que é básico e daquilo que é essencial. Quem é novo, precisa conhecer o básico. Quem tá caminhando, precisa ser lembrado do básico. E quem já tá há muito tempo, também precisa voltar àquilo que é essencial porque ao longo da caminhada a gente vai colocando muita coisa na bagagem. Então o Deus que destrói sonhos já está em prevendo E galera, além de tudo isso que eu falei... Você comprando, você abençoa o meu ministério online. Se você curte o Bibotalk, se você curte a nossa pegada, se você é abençoado pelos conteúdos que proporcionamos aqui, então compre o livro, o link está aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com. O Deus que destrói sonhos. O Deus que destrói sonhos. Por quê? O Deus cristão não pode ser domesticado. Eu estou muito ansioso para esse livro chegar nas suas mãos, você começar a ler postar nas redes sociais, marcar o arroba que arroba thomasnelson. Eu tô muito ansioso pela repercussão desse livro. Tá bom, gente? Conto com o apoio de vocês aí. O link, já disse, está aqui na descrição deste BT Cash. Simbora, porque o tema merece cautela e atenção. Então, galera, como estávamos falando na abertura deste podcast, já empolgado, a gente vai focar aqui, obviamente, nas inquisições, né? Podemos até falar no plural. E, obviamente, que hoje a Igreja Católica vai ser mais mencionada, até porque era a igreja que predominava na Europa naquele tempo. Mas, repito, para deixar bem claro, nós vamos falar também sobre a Inquisição Protestante, sobre a Reforma Radical e, sim, como eu falei, a gente não tem medo de admitir que o protestantismo também fez as suas barbaridades. Mas hoje a ideia aqui deste BTCast é nós entendermos um pouquinho mais o que foi, afinal, a Inquisição. Por quê? No imaginário popular, quando nós pensamos na Inquisição, a gente já pensa o quê? Em tortura. Gente sendo torturada, a dama de ferro, galera sendo estraçalhada. É, até mesmo Galileu, né? A gente até já fez um BTCast aqui explicando que Galileu não foi torturado em nome da ciência. A gente já deu uma desmistificada no, no caso Galileu, um episódio maravilhoso da BC2. Mas eu. <risos> hoje. A gente quer tentar entender, por isso um católico, né, que também estudou filosofia e história, e um historiador que não tem compromisso com o dogma da igreja, para falarmos da maneira mais franca, da maneira mais é, em cima do muro, não, da maneira, como é que é? Imparcial. Da maneira mais imparcial possível sobre esse período da história da igreja. Gente, aqui a gente vai falar igreja católica, mas eu, eu costumo dizer o seguinte, é da igreja, porque na época era a igreja é. católica que predominava. Cristandade, da né? Da cristandade. Cara, essa a palavra é importante em Cristandade. A galera nem sabe o que isso significa direito. Acho que a gente até poderia explicar um pouquinho isso. Mas gente, vamos lá então. Vamos começar pelo começo. Inquisição. Afinal de contas, o que é? Quando começou e por que começou? Apertei no mute. Beijos e abraço.
2: <risos> Vai, Felipe. Eu não, não, não. A, a, a bola é sua. Você. É, eu gosto de jogar com as pretas. É.
0: Olha aí, tá bom. Então começo eu. É, eu acho que é importante a gente começar dizendo que Inquisição é um modelo de processo penal. E hoje a gente vive um modelo acusatório. Naquele tempo se falava de um modelo que era o Inquisitório. O que que consiste? Qual é a grande diferença? É que naquele tempo você tinha uma pessoa só, que era o Inquisitor, que era o Juiz, era o Promotor e era também o o advogado de defesa ou era ali um digamos um corpo jurídico que até poderia ser mais de uma pessoa mas essas funções não eram bem definidas né então às vezes as pessoas falam assim ah por que inquisição as pessoas usam o um termo e não sabem bem o que que é de uma forma digamos mais bem definida seria isso o que que se costuma chamar de inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, que foi instituído lá pelo Papa é, Gregório IX, que estipula que dali para frente você vai ter um pessoal que vai julgar os casos de heresia. Isso no século XIII. Então, assim, a gente tem um percurso aí para chegar e tem uma motivação primeira que, que uhum, uhum. parece que, que deu o primeiro passo para você ter essa, é, essa instituição criada, que seria a heresia dos cátaros, né? Mas, olha, os cátaros já dão outro programa, né, Felipe?
2: Não, isso, isso sem dúvida, né? A questão do, dos cátaros, a gente pode até pincelar aqui. Aproveitando, inclusive, né? A gente tava conversando em off o Bibo mencionou nerdologia sobre a Inquisição, que foi recentemente e essa foi justamente uma das coisas que o pessoal mais reclamou, porque eu passei meio por cima, assim, eu citei os cátaros mas não falei da, da, da doutrina deles, falei mais do, dos acontecimentos, então o Alexandre tem toda razão a questão dos cátaros acaba sendo bastante interessante da cruzada albingense
1: legal, vamos falar um pouquinho sobre isso então porque eu sei que tanto os valdenses quanto os cátaros, né, os albingenses eles estão bem ali no start para a igreja colocar e pensar, né? Ok, isso é uma heresia, a gente precisa regular isso. E aí, galera, eu acabei esquecendo de puxar isso no início do nosso papo. E antes de nós falarmos dos cátaros e dos o Que nome ruim, né, mano? Eu vou falar cátaros que é mais legal, porque al Albingenses. Albingenses e os valdenses, é legal a gente pensar um pouquinho, eu queria que vocês me ajudassem, ainda mais o Felipe, que é historiador. Cara, a gente olha muito pra Inquisição com os nossos olhos modernos e esse pecado do anacronismo atrapalha bastante o nosso julgamento do período da Inquisição, não é mesmo, Felipe? Acho que é legal a gente desmistificar um pouquinho isso e sobre dessa, sabe, desse pecado do anacronismo que geralmente a gente comete quando olha pra história, quando olha pro passado.
2: Sim, é, talvez o, o melhor exemplo disso no caso da Inquisição vai, vai ser curioso, porque assim, eu acho que ao final desse programa ouvintes que não sejam religiosos vão concluir que eu estava passando pano a Inquisição. E ouvintes católicos <risos> vão ficar putos da vida comigo achando que eu tô repetindo discurso anti-Igreja Católica. Mas a grande questão é, muito do que a gente imagina sobre a Inquisição foi criado posteriormente, especialmente como crítica à Igreja e ao poder temporal que a Igreja exercia, especialmente Ali a partir do período do Iluminismo, para gente compreender isso é importante lembrar que o Iluminismo, né, o, o berço do Iluminismo, uh, você tem ali, você tem o Iluminismo escocês, você tem o Iluminismo francês principalmente. O Iluminismo francês ele vem de um contexto em que a Igreja Católica e aqui eu especifico Católica porque a gente tá falando pós pós Lutero Reforma, a Igreja Católica era a principal instituição da França absolutista. Quando eu digo principal, inclusive, era ela que dava suporte ao rei. O absolutismo só existia na França por conta uhum. da doutrina teológica do, de um bispo chamado Bossuet, que determina, que, que estabelecia ali o mandato divino do rei, que era basicamente o seguinte, o rei é o rei porque Deus quis que ele fosse o rei. Então você contrariar o rei é como se fosse contrariar Deus. Então a igreja católica era o grande alicerce do poder na França, era a grande instituição daquela França absolutista, então ela vai ser um dos principais alvos dos iluministas. Tanto os que vão defender a separação entre igreja e Estado, os que vão defender a subordinação da igreja ao Estado, que vai ocorrer por um tempo depois da Revolução Francesa, com o, o Estatuto Civil do Clero, quantos que queriam, eventualmente, a, a abolição da Igreja, né? Que a gente tem ali por um tempo com, a, com o culto da razão. Então, muito do que a gente conhece sobre a Inquisição vai sendo delineado a partir desse período. Aí é importante colocar uma crítica também à Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela sempre, por maior parte da sua história, tratou a Inquisição como um assunto assunto de segredo de justiça para fazer aqui uma comparação então até o Concílio Vaticano II em 1962 boa parte dos arquivos sobre Inquisição e a gente está falando de arquivos de 400 anos de idade a gente não está falando de coisas da época estavam selados aí. Tanto que é, no, é na segunda metade do século XX, isso de certo modo dura até hoje, que a Inquisição vai ser um dos assuntos mais estudados por historiadores, especialmente na Europa. A gente vai ter uma verdadeira corrida do ouro, do pessoal se enfurnando em arquivos, querendo achar materiais interessantes para serem estudados. É nesse contexto que você vai ter o Carlos Ginzburg escrevendo Queijos Vermes, em 75. Durante muito tempo a Inquisição ela foi um segredo, então ela ficava sujeita a narrativas. Há uma narrativa anti-igreja, anti-, -igreja, anti Inquisição e uma narrativa pró, digamos assim, não é nem pró, é além, uma, uma, uma narrativa...
0: Elegia. É, isso,
2: isso. <risos> um ótimo ótima palavra. Muito obrigado pelo vocabulário. É uma elegia da Inquisição, da igreja, né não, a Inquisição foi perfeita, a Inquisição foi, foi a melhor coisa que teve, a Inquisição... Necessária. É, então esse acaba sendo um problema. Muito do, da imagem, e, e aí entra no anacronismo que você mencionou, muito da imagem que a gente tem da Inquisição foi criado depois... E a partir de, de perspectivas ou ante ou a favor e pouco sustentadas em documentação. Então é claro que quando você olha a Inquisição e você vê que, por exemplo, a gente falou dos cátaros, né? Quando você fica sabendo, entre aspas, né? Que em um dia só a Inquisição queimou mais de 200 pessoas vivas na fogueira, né? Que foi o último dia em relação aos cátaros quando eles tomam o castelo de Montsegur,
1: que é inclusive uma música do Iron Maiden, já que você mencionou antes. B. É. E Iron Maiden, que por sinal, não foi um instrumento de tortura no tempo da Inquisição, só pra deixar claro. Quando você
2: vê aquilo, né? Queimaram 200 pessoas vivas na fogueira, é claro que o, o instinto de qualquer pessoa vai ser repudiar esse negócio, porque é um ato extremamente violento, é um ato extremamente de E com uma justificativa que, especialmente pros iluministas, não fazia sentido. né? Que é a justificativa de, não, peraí, você queimou a pessoa, por quê? Porque ele é um homicida? Porque ele, ele cometeu um crime? Não, eu queimei ele porque ele acreditava num negócio meio errado aí. Tá, mas tudo bem. Ele acreditava no negócio errado, mas ok, né? Aí ele acha que você, que, que a, o seu negócio que tá errado e tudo mais, a gente vai ter guerra religiosa hum. de novo? Então é, é importante ter isso que, que foi uma visão construída muito posteriormente.
0: Ó, oh, e se o, se o Filho Felipe é, tá falando aí que talvez ele até passe um pano. Eu vou fazer de tudo aqui para angariar o, o máximo possível do ódio do, dos católicos revisionistas, porque é, é assim hoje em dia tem muito, né? Essa coisa da, da elegia e tal. Não, não foi bem assim, não se matou tanto quanto se diz. E, de fato, tem horas que você vai ver o que se fala sobre a Inquisição da raiva, porque o pessoal fala assim, ah, porque pra que que servia a Inquisição? Pra matar as pessoas. É a mesma coisa que as pessoas que, que daqui a algum tempo vão estudar a Polícia Militar do Brasil, vai falar assim, pra que que servia a Polícia Militar? Pra matar as pessoas. Talvez, de um certo ponto de vista, isso não esteja totalmente errado.
1: <risos> mas a gente sabe, a gente que tá vivendo esse tempo, que não é bem uhum. isso. Não, é legal esse teu ponto da polícia, porque é justamente isso. A gente Sim. que tá vivendo a história nesse momento, a gente sabe que tem policial que faz coisa errada, mas eu não posso dizer que toda a polícia faz coisa errada. E, é legal e nem e... que a polícia serve pra isso. Just... Né? E nem que a polícia serve pra isso, justamente.
0: Porém, tem uma coisa que o pessoal aí do, dos refutadores, conservadores... Gostam de falar é que assim a, a Inquisição não matava ninguém, ela relaxava para que o, o braço secular pudesse fazer a execução. Ora, se o rei era católico, se você não era perseguido pela Inquisição, o Algos, cara que era da guarda real, ele era católico e ele que executava, então de toda forma, eram os católicos que estavam matando, né? Ainda que não fosse o, o padre inquisitor, de alguma maneira era esse ambiente católico, né? O, o leigo que fazia a sua vez. Então não faz muito sentido você dizer assim, ah, porque a igreja não matou. Eu não matei, eu só autorizei. Autorizei, mas
1: quem, esse que, que foi autorizado, era o que? Uhum. Católico. É. <risos> pois é, por causa do regime de cristandade. Exatamente. Mas né? alguns vão dizer, Alexandre, já que a gente tá nesse ponto aí, alguns vão dizer que era o sistema da época também. E Justo. que principalmente ali, a partir do Isso século X, é a igreja foi sequestrada pelos, né, pelos burgueses, ou pelo, pelo sistema feudal, e que as pessoas tinham dinheiro, até compravam cargos na igreja e tal. Então, a igreja não tava bem dominada, por assim dizer, porque tinha pessoas nem cristãs que estavam em cargos é, até de, do próprio papado, por assim dizer. Então, a desculpa que eles vão dar também, eu não sei se é uma desculpa, porque eu até me convence. De, de alguma forma, a partir do século X ali, a igreja, ela estava tomada por pessoas não cristãs, mas por viver num regime de cristandade, elas estavam ali tendo o poder temporal e o poder religioso, por assim dizer. né
0: Então, você recuou até o século X, talvez um ponto aqui importante de nós retomarmos, seja o século XI quando começa-se a retomar, a se estudar o Código Justiniano, né, o Código Direito, Código Iuris Civilis, né, o Corpus Iuris Civilis, que era um compilado do direito romano que né, começa-se a, a ter esse interesse por esse, por esse material, né? Uhum. que é lá do século VI. Que se diz que ainda era o Império Romano, mas já é o seu fim. E o que as pessoas não param pra pensar é que que o Justiniano, que era o imperador lá da Constantinopla, ele era cristão. Então, ele já faz um compilado do direito romano sobre a ótica cristã. Né? E o pessoal do, do século XI, quando descobre isso, fica encantado. Pô, olha aqui o que a gente achou, o tesouro dos antigos. Uhum. Começa toda uma tradição jurídica a partir daí. E tanto que, quando você chega lá no século XIII, você tem três carreiras... De ensino superior, ou você vai ser teólogo, obviamente, ou você vai ser médico, ou você vai ser do direito. Então você tem todo um desenvolvimento do direito romano civil a partir daquilo que era o, o saber antigo, mas já todo pensado em termos de cristandade. Então, é interessante nós percebermos que, por conta disso, que começa-se a pensar na distinção, mas também na imbricação do Estado com a igreja. Por mais que você tenha um desenvolvimento do direito civil a partir da, da teologia, e isso é muito louco a gente pensar, você tem também no desenvolvimento do direito canônico, porque ao mesmo tempo que a igreja, ela coloca o dedo no Estado, ela diz assim, não, a nossa parte aqui, é a gente vai gerir por nós mesmos, então você começa a ter essa distinção de direito civil e direito eclesiástico nessa fase mas, de todo modo, com o um
2: dedinho da teologia também no direito eu acho que, que, que isso é, é bastante interessante isso que o Alexandre trouxe eu, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa inocente que eu fui corrompida aqui pelo Alexandre, porque eu vou, usando o termo que ele usou, eu vou despertar a fúria né, do, do, dos, <risos> dos revisionistas e apologistas e aí é uma coisa que inclusive acho que a gente chegou até a conversar sobre isso num, num dos BTKs que eu participei sobre reforma protestante, mas que é o seguinte existe, né, para algumas, em, em alguns setores, o discurso de que a igreja católica, especialmente a inquisição seria a criadora do direito moderno, ou então que ela preservou o direito romano, que por sua vez seria a origem né, do direito moderno. Mas isso não é verdade, Eita. porque é o seguinte, você tem... Né, dentro, com, com as transformações do Império Romano, né, do antigo Império Romano no Ocidente, que vão se tornar o reino carolíngio, o reino visigodo e por aí vai, o reino lombardo, você tem a chegada, a, a adaptação de costumes germânicos, de costumes dos ditos bárbaros. Um grande marco disso... Vai ser a Lei sálica, né? Que. Ou, ou lei, lei dos Francos sálicos. Que era. Uh, foi compilada ali mais ou menos em 500, 506, pelo primeiro rei franco, o Clóvis, o que foi batizado. Uhum. E que foi uma compilação de costumes. Né, era costumes do, 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 dos povos dos francos que tinham que tinham esses costumes também tinham relações com os povos germânicos então você tinha um povos que tinham costumes similares ou então às vezes um pouco diferentes né mudava a pena e tal e aí você foi lá e compilou, né? Escreveu, passou para o texto, deixou de ser tradição oral. E aí, com a chegada desses povos ditos bárbaros, você tem a criação das instituições e de leis estatutárias ma mais contemporâneas e especialmente para. Os países onde você tem a chamada common law, né? O direito constitucionário, que é uh, Reino Unido, que é Estados Unidos, que não é o sistema do direito civil romano, latino. Então o que, que eu quero dizer com tudo isso? A ideia de que a Inquisição é a origem do direito moderno, ela é a base do, do, do direito moderno, ou ela preservou as instituições romanas, é uma interpretação romântica, uma interpretação romanciada, porque você tinha essa preservação de leis romanas em outros lugares, você tem... Tinha outras, outros costumes que eram anteriores aos romanos e principalmente com os povos ditos bárbaros que não eram bárbaros, eram povos como quaisquer outros essa ideia de povos bárbaros, inclusive é muito martelada para manter essa hegemonia de discurso romana e aí eu digo romana, tanto do Império Romano quanto da Igreja Católica romana, que com essas contribuições, essa amálgama de diversas influências que você vai ter o direito moderno. E aí, como o Alexandre falou, o direito praticado pela igreja vai também ter questões de direito canônico. Como ele também mencionou anteriormente, quando você tinha o um inquisitor, por exemplo, ele cumpria ali diversas funções. Um dos pilares do direito contemporâneo é o direito de uma pessoa, né e aí vai depender do crime, de, de acordo com cada código de direito de cada país, mas é o direito da pessoa ser julgada por seus iguais. né Então, se uma pessoa é acusada de homicídio no Brasil, ela vai ser julgada por um juro. Júri, formado pelos seus iguais. O júri existia em algumas cidades-estado gregas, mas o júri, principalmente a assembleia né, de, de, de homens que vão julgar o que aconteceu, era um costume germânico. Os romanos vão, em muitos casos, em muitos períodos, abolir o júri. O A igreja vai manter isso, até porque com a igreja você tinha uma questão hierárquica muito valorizada, né? então assim, dane-se o júri dependendo da opinião do bispo ou do cardinal né? vai reclamar com o bispo, literalmente então, existe essa visão romântica de que a inquisição seria a origem do direito moderno, foi responsável por preservar o direito romano, quando isso não é verdade, o, o reino franco e depois o império carolíngio, para ficar no exemplo mais claro, antecedem a inquisição e tinha uma estrutura jurídica extremamente sofisticada, extremamente elaborada, baseada, não União de costumes germânicos com a positivação romana, a positivação em né, na letra escrita. Então, a, a, eu espero, né, como eu disse, despertar a fúria dos revisionistas usando o termo do Alexandre.
1: <risos> ai, 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 nada disso. Nada disso. É, tá, tá dando a sua opinião, né, isso aí, o pessoal tem que respeitar e a audiência do Bibotalk é super tranquila. Gente, vamos voltar, então, para a questão teológica um pouquinho aqui, porque a Inquisição é uma postura, então, que a igreja tem a partir do século 12, 13? Não lembro agora? Foi falado aqui? 13, 13. 13. A partir do século 13, porque estavam acontecendo algumas posturas por parte é, de alguns povos ou de alguns bispos, enfim, vão, vocês vão explicar para mim o que está acontecendo lá naquele tempo, porque a Inquisição surge então por esse motivo, motivo de heresia. E heresia, grosso modo, uma, uma definição de heresia, padre Alexandre? A heresia é tudo
0: aquilo que vai contra... O que é o Como um lol da doutrina? <risos> é, você tem uma doutrina hegemônica e tem um, um braço ali que não seria tão de comum acordo, né? Então isso seria a chamada heresia, né? É, um, é uma, uma doutrina exótica.
1: Ou seja, há um pensamento que destoa do pensamento vigente e que, consequentemente, é, é, ao destoar, não parte dos mesmos princípios e tem outras conclusões e por aí vai. Né? Causa uma divisão. E o que, que leva, então, no século 13 a igreja a pensar? Galera, a gente precisa é, ter aqui um tribunal para julgar essas pessoas, essa, esses grupos... E aí vamos falar então dos cátaros, né? Que já que foi criticado lá no Nerdologia, que pouco foi falado, aqui nós temos tempo para falar um pouquinho dos cátaros e qual era a heresia que eles estavam cometendo.
2: Olha, é, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer aqui uma divisão de trabalho. O Alexandre fala especificamente da doutrina cátara e eu falo sobre o, o, o contexto do, do, dos cátaros. Boa. Porque é interessante né, lembrar que assim... Todo mundo aqui é, nasceu faz algumas décadas apenas, quando o cristianismo independente da vertente, era, né, é a religião majoritária uh, no Brasil, nas, na sociedade em que cresceu, era a religião majoritária na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai. Só que é, é bom lembrar que isso não foi uma coisa que brotou do nada, isso não é uma coisa que remonta ao início dos tempos. Na verdade, até né, uns mil anos atrás... A população europeia ainda tinha uma parcela considerável que não era cristã. Você tinha ainda os povos chamados de pagãos. Então, se a gente vai voltando um pouco no tempo, e, e eu não estou dizendo que os cátaros eram pagãos. A questão é, você tem uma expansão, um crescimento do cristianismo, para mim, né, na minha perspectiva, o marco inicial disso é o Edito de Milão, de 313, de Constantino, que é, digamos assim, o documento que reconhece o cristianismo dentro das fronteiras romanas, e Constantino é o primeiro imperador cristão. A partir desse momento, então, você vai ter uma expansão do cristianismo. Agora, o nosso ouvinte, imagine só, né, se transporte para o século 8 ali para os anos 700 e alguma coisa. Você vai ter em Roma uma situação muito distinta da situação que você tinha onde hoje é a Espanha, com o reino visigótico. Ao norte você tinha o um reino franco, você tinha os ávaros, você vai ter o estabelecimento dos búlgaros, né? a chegada dos búlgaros. Ao norte você vai ter a invasão anglo-saxã das ilhas britânicas um pouco antes. Você vai ter as primeiras expansões nórdicas, né com, com os, os vikings e tal. O Ragnar Lothbrok. <risos> Exatamente. né O, o Ragnar Lothbrok exatamente desse período. Então, você tem uma, um, um contexto muito diverso e que a expansão do cristianismo ela não vai ser homogênea. Você vai ter visões locais, você vai ter, inclusive, em alguns momentos, uma espécie de sincretismo, né? parecido com o que acontece no Brasil. Um exemplo muito claro disso é na Irlanda. Na Irlanda vai ser um dos, um dos lugares em que o catolicismo vai chegar e vai enfrentar um culto tradicional bastante enraizado e você vai ter um sincretismo. Né? O Trevo irlandês, que simboliza hoje né, São Patrício e a Santíssima Trindade, era originalmente um símbolo céltico. Então, você vai ter vários cristianismos. Digamos assim, você vai ter adaptações e visões e perspectivas locais e uma hora essa, essa multitude de perspectivas, de, de maneiras de ser cristão vão acabar, se não entrando em conflito, em choque, mas vão acabar gerando um desconforto, especialmente no papado, de que você precisava de uma homogeneidade, de que você teria cultos ali, traduções ali, que seriam erradas, justamente heréticas. A maneira com que a igreja ortodoxa vai lidar com isso é diferente. A igreja ortodoxa ela vai ter várias cabeças, né? ela vai ser multicéfala. Então você tem o patriarca em Constantinopla, que era o primus inter pares, ou seja, ele era o primeiro entre iguais. Mas aí você vai ter o patriarca de Belgrado, você vai ter o patriarca em Moscou, você vai ter o patriarca de Alexandria e por aí vai. Na Igreja Católica, a abordagem foi: olha, peraí, a gente tem que dar uma uniformizada nesse negócio. Né? Tanto que a gente vai ter ali os primeiros concílios, como o famoso concílio de Niceia, né? que para pegar o, o primeiro, que é pouco tempo depois do edito de Milão, é em 325. Para começar a homogeneizar qual seria a doutrina católica, qual seria a doutrina da Igreja Católica. Então, discutir desde questões teológicas, né? Se a Santíssima Trindade é um Deus que se reflete em três pessoas, ou se eram três pessoas que viravam uma. Você vai ter gente dizendo nesse período, por exemplo, que Jesus não tinha um caráter divino, que Jesus seria ali um, um homem comum, né? Escolhido por Deus, mas ainda assim um homem comum. Enfim. Então, Nesse contexto de homogeneizar a cristandade, especialmente a cristandade ocidental, depois do cisma, né? Uh, tanto que a, as inquisições, elas vêm depois do cisma. Sim, que é em 1052, né? Isso. O grande bem, cisma, bem. né? Isso. Uhum. É. E, e isso é importante de ter em mente que as inquisições elas vêm depois do cisma como parte dessa ideia de concentrar esse projeto de uniformidade isso, e de consolidar em torno de Roma o cristianismo ocidental e aí como parte disso você vai ter duas coisas né? a primeira é reprimir
1: vigiar, punir as ideias erradas, as ideias heréticas. A colocação dessa frase aí tá anacrônica, hein? Vigiar, punir, olha aí. Olha é, o Foucault aí. Mano. É, né? Não, e, e
2: olha que nem gosto de Foucault. É, prefiro o doutor abobrinha entre carecas, <risos> mas enfim. E do outro lado, ensinar as ideias corretas. Aí você vai ter a criação das primeiras ordens, né? A ordem dos franciscanos, a ordem dos dominicanos. Opa, isso é bom. Te, teve gente que, que ficou brava comigo lá no vídeo, mas isso inclusive tá presente. Se você se entrar no site da ordem dos dominicanos, eles vão falar exatamente isso, que ela é criada para doutrinar, na doutrina correta, e impedir as heresias. E a maior parte <risos> dos inquisitores eram ou franciscanos ou dominicanos. Dominicanos na sua maioria. Então, foram ordens criadas, né, para espalharem a palavra por aí, tanto que vão ser ordens que vão ter muito mais contato com a população, vão ser ordens que vão ter ali, aí, hein, entre em outra conversa, né? Mas a questão do, do, do idioma usado, né? Então, Ui. a estrutura católica, né? Valorizava o latim. Essas ordens vão ser as primeiras a ter ali algumas ações no idioma vernacular, né? Então, é, é, o contexto dos cátaros é mais ou menos esse. É um grande desafio, porque os cátaros não eram um grupo ali de, de, de 15, 10 pessoas. Os cátaros controlavam um território relativamente grande, uhum. né? Os cátaros tinham ali algumas centenas de Milhares de praticantes, o que, se a gente pensar em século XI, século XIII, é gente pra caramba, não é? Que nem né? hoje em dia você tem uma, uma população muito maior. Então, você tem ali esse grande desafio à autoridade do Papa no Ocidente. Então, para manter essa hegemonia, para criar uma homogeneidade, vamos então. Descer a porrada neles e, claro, não pode deixar de perder de vista que também tinha uma questão temporal, porque como eles controlavam territórios, né quando o Papa convoca a cruzada albingense, uma das barganhas, digamos assim, vai ser que os territórios controlados pelos cátaros passariam para os nobres que eventualmente se dispusessem a participar da cruzada. Por isso que você vai ter um monte de, de, de gente se voluntariando né, para querer expandiu seus domínios. Mas, enfim, agora do ponto de vista das crenças da teologia, aí é com, com o padre Alexandre. Vamos lá.
1: É, aí, peraí. Ô, Alexandre, antes de tu entrar na questão das crenças, é, é legal a gente falar o seguinte. Porque a maneira com que o, o Felipe construiu o pensamento dele, ele é muito esperto. O Felipe tem que ficar ligado aqui. Tu tem que ser um dominicano agora, hein, Alexandre? Tem que ser um cão do senhor agora, hein? É, deixa comigo. <risos> Mas, deixa comigo. ao mesmo tempo, eu queria entender, e eu acho que isso vai vir na resposta do Alexandre, a ideia de que no Ocidente pelo menos, e talvez assim, no Oriente também, menos, mas quem sabe no Ocidente, a fé católica também mantinha a tecidura uhum. da sociedade, né? Tinha toda essa questão que, então a heresia não era só um pensamento diferente, talvez, mas mexia com o tecido da sociedade, enfim. Então é legal a gente entender um pouco também essa, essa questão que talvez é mais do que teológica, né? Tem um pouco de sociologia também aí, Tem. já que a gente citou o Foucault de maneira indireta. É. Mas o Alexandre, e fica à vontade. E Felipe, você pode e também, caso não concorde, fala aí, fica à vontade. Ó,
0: oh, então, vamos lá. Eu acho que é sempre bom, sempre importante a gente lembrar que o cristianismo nasce como uma heresia do judaísmo, né? <risos> uma seita. E por muito tempo foi criticada pelo próprio judaísmo. E também teve lá sua fase de perseguição, como o Felipe bem lembrou, só depois que Constantino faz lá o édito de Milão e com o concílio de Nicea, onde as igrejas estão todas juntas ali é que o cristianismo deixa de uma condição de perseguida para ser ainda tolerada né? É, tinha essa ideia de que Todo mundo ia conviver bem, todas as crenças, e depois o, o cristianismo se torna hegemônico, seja no Oriente, seja no Ocidente. E então, o Bibo sabe muito bem e bate muito nessa tecla aqui no Bibotal que heresias sempre teremos uhum. e teremos que lidar com elas. A questão é como. Os cátaros, né? Pra gente ser bem específico, não se sabe muito bem da onde vem. Mas tem algumas pistas, né? O próprio nome cátaro vem do grego que significa os puros. Então, os cátaros tinham essa pretensão de ser um cristianismo mais raiz, né? De voltar, inclusive, aquilo que era é, o cristianismo primitivo. Uma das marcas dos cátaros é que eles queriam viver uma pobreza radical, de, inclusive, não matar animais. Por outro lado, se diz que eles beiravam o maniqueísmo, Acreditavam numa, num Deus bom e num Deus mau. Enfim, aí tem um pouco de choque de narrativas. Com certeza, dos dois lados, a igreja não via com os bons olhos. Seja porque eles buscavam essa radicalidade da pobreza, seja porque talvez tinha ali alguma crença que, que não batia bem e que até hoje não é tolerada, né? Você pensar que é, existe uma divindade maligna por exemplo. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber, de fato, o que os cátaros acreditavam, porque tudo que tinha de produção foi queimada. Porque as perseguições, e aqui, antes de falar em inquisição, as perseguições sejam elas quais fossem, tinha isso também, eram, eram sobretudo perseguições intelectuais de você queimar o que se escrevia de você tentar de todo modo varrer a heresia da face da terra sobre tudo que era escrito uhum. e aí é interessante a gente lembrar de que além desse poder concentrado do papa, antes dessa tentativa de homogeneização, você tinha as dioceses né, essas igrejas locais com bastante poder, os bispos tinham bastante poder. E isso já foi definido desde lá do começo dessa união de igreja-estado. Os imperadores deram aos bispos o status de, de magistrado. Então, os bispos faziam um pouco essa vez já de juiz. Você tinha o um, digamos. Um regente local, um senhor feudal, né? Se você pensar no avanço da, da Idade Média. Ora, dependendo do lugar, você tinha também a figura do bispo, como esse, esse papel de, de pessoa que julga. Ora, isso está concentrado na mão ali, digamos, do lado civil. E essa preocupação com as heresias sempre existiram. Eu acho que vale a pena a gente lembrar também, essa perseguição aos cátaros tem a ver com uma série de fracasso das cruzadas. Você tinha... <risos> exércitos muito bem montados indo pra Jerusalém que era uma viagem dispendiosa e de repente isso não, não tava dando muito certo do jeito que se pensava e você tinha um problema de um grupo sectário que começava a crescer, então, ora por que não usar aqui as nossas Ordens militares pra dar um Basta nesse grupo que tá crescendo E então, assim, tem esse Contexto também.
1: Pô, mas os cátaros A princípio parece um bando de gente que não Queria se envolver muito, que não acreditava Meio gnóstico, né, pelo que eu andei Vendo, a galera tinha um, um pouco de uma teologia Meio gnóstica, desprezava Um pouco o mundo e por isso até esse tom Meio monástico. Pô, mas os caras não Pareciam querer fazer mal pra ninguém, mano Pô, tô, tô então, meio confuso agora, velho
0: É, existe aí uma é, até se fala que eles odiavam a encarnação, né? Era sua alma presa no corpo, era algo terrível, então
1: por isso eles chegavam a matar mulheres grávidas. Pois é, rolou mesmo essa parada aí, cara, porque é uma das acusações que eu vi, tá? A galera era meio zen, mas por desprezarem a matéria esfaqueavam mulheres grávidas, entendeu? Porque, pô, ela tava dando luz à matéria é, ali e eu tal. Eu acho que
0: no afã de justificar as coisas o pessoal vai falando um monte de coisa, né? Hum. Eu, sinceramente, não achei base pra, pra afirmar isso, mas eu gostaria de, de voltar lá ao que o Felipe lembrava do surgimento das ordens mendicantes que, ao que parece, por muito tempo, o povão não sabia distinguir, inclusive quem era cátaro e quem era franciscano, porque eram muito parecidos, né? E aí sim, quando o franciscano começava a falar, você percebia que ele tinha sido um porta-voz da igreja, né? Uhum. Mas os cátaros tinham isso muito forte de uma aversão
1: à hierarquia. Isso sim. E aí se entende uhum. a perseguição. Tá, mano. então beleza. Só pra gente em relação aos cátaros. Tem a questão que eles eram um pensamento livre, não seguiam tanto né, as questões conciliares da igreja. E tem a questão que era um povo que tava crescendo e, e eram meio anárquicos, por assim dizer. Exato. E consequentemente, alguns vão dizer que eles, por odiarem a matéria, assassinavam é, mulheres grávidas. Cara, porque assim, um, um dos livros que eu estudei, é o As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica. Uhum. Que é daquele grupo O Catequista, né? Uhum. Aí, ele diz aqui, que ele se embasou fortemente naquele livro que o João Paulo II pediu lá no Vaticano, né? Ah, Vamos sim. abrir aqui agora a Biblioteca do Vaticano, vocês podem conferir. Aquilo que o, o Felipe falou lá no começo, né? Que tinha todo um segredo, os documentos fechados às sete chaves, foram abertos para 30 historiadores, é, independente de suas crenças e tal, e eles meio que escancararam a realidade sobre a Inquisição. E aí, com base nesses documentos, é que esse cara afirma e outros também, né? Também, geralmente insights conservadores, né? Eu, essa ideia de que, na verdade, o pessoal não era só free mind, entendeu? A galera dava umas assassinadas também, porque ah, eles eram contra a matéria. Então, a gente tem aí esses dois pontos que levaram a Igreja Católica a perseguir, por meio da Inquisição, os albigenses.
2: Eu só queria destacar uma coisa, é que, assim, assim como a gente falou que muito do que a gente tem da inquisição na cabeça vem de críticos da igreja, e essas críticas podem ser fundamentados ou não muito do que a gente vai ter sobre os cátaros vem da igreja católica a, como o Alexandre falou os materiais cátaros foram queimados os
1: cátaros foram queimados <risos> Exato. Né? desculpa rio se você é herdeiro de cátaro é... desculpa a risada
2: então assim, é muito difícil você colocar ali você cravar, né o, o, esse tipo de coisa ou não, até porque, uhum. aí eu vou entrar no, no, numa parte mais analítica, né, que é, na verdade, é uma forma mais garbosa de dizer palpite, que é <risos> uma crença, um culto, uma seita, como você quiser chamar, que matasse mulheres grávidas, dificilmente cresceria do jeito que eles cresceram não só pela violência do crime, quanto pelo fato de que você vai ter inclusive filhos de cátaros sendo criados dessa maneira, né, porque assim, os cátaros eles não existiram ali por 5 anos por 10 anos, os cátaros duraram, né, existiram em maior ou menor grau por 200 anos quase, então é, é, é possível que você tenha tido lá algum, algum mais mais doido, né, que falou, ah não, isso aqui é matéria tal, e bum matou a grávida, né, agora é isso ser assim um dos pilares de um grupo que dura dois séculos praticamente me parece muito 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 improvável é o tipo de coisa que é muito é, é um exagero né muito comum e especialmente em textos uh, religiosos medievais um exagero por que era vítima muitas vezes inclusive de um efeito telefone sem fio né o autor original fazia o exagero como ironia, como figura de linguagem... e depois do segundo, terceiro, quarto copista era repassado como literal. A gente sabe de episódios desse tipo. Talvez um grande exemplo, muito fácil de todo mundo associar, é a questão do dragão de São Jorge. Né? O dragão de São Jorge, ele não era um dragão. O dragão de São Jorge era o paganismo. <risos> né? Só que depois de um tempo, vira literal. Pois é. Né? Vai ter gente falando, não, ele matou um dragão, tá? o bichão lá, grandão, vermelho. Né? A cruz de São Jorge é branco e vermelha. Tá? Então, é possível, possível, né? que na primeira alguém está falando, ah, se seleção contra materna, então eles vão matar todas as grávidas? E aí o quarto, quinto copista depois já interpretou como, ah, cátaros matavam grávidas. Entendeu? Se tivesse mais três ou quatro, eles iam falar que os cátaros se matavam quando ainda estavam na barriga da mãe, entendeu? Alguma coisa assim.
0: Mas eu acho que para além dos cátaros terem sido exterminados, eu acho que em certa medida, eles foram assimilados também pelas ordens mendicantes. Né? porque a ideia era boa, a, a ideia de, de que a igreja deveria ser mais pobre, tanto que as ordens mendicantes prosperaram. Né? Então você tem a, a perseguição de um certo grupo, mas tem também uma cooptação, né? E tanto que aqueles que seguiram o, os ideais cátaros deixaram de procurar as fileiras heréticas e entraram nas fileiras do, das ordens mendicantes, que cresceram muito, né? Eu falei um pouco disso, Bibo, lá naquele nosso programa sobre o mestre Eckhart, uhum, que uhum. é... O mesmo problema, o mestre Eckhart está ali no, no século 13 para a virada do XIV, você tinha também o problema das beguinas, que a Margarida Poretti, que era uma mística, foi queimada também, já no, no, dentro dos modos da Inquisição. Uhum. E a ideia sempre era você perseguir ideias, sobretudo. né? Uhum. E a, quando o Felipe falava também da homogeneização, é importante destacar que ela... Se fortalece mesmo com o Gregório VII. Em 1075, que ele consegue delimitar, de fato, os poderes terrenos e os espirituais e dizer que a igreja estava acima dos, dos reis e tal. Porque isso é importante, né? Nem sempre o, o Papa era o, o, o que mandava. Mas teve um período que o papado se tornou tão importante politicamente que mandava, de fato, o Papa mandava no mundo. E é nesse contexto que surge uhum, uhum. A, a inquisição como um instrumento de, de controle, né? De repressão da igreja no seu território, né? Em todo o território ali da, da onde o papado se estendia. Isso... Não sem você arrumar intrigas com a própria igreja, né? Porque os bispos não gostavam de um, de um juiz inquisitor no seu território, porque ele tirava poder. E isso foi uma construção ao longo do tempo. Certamente, conforme o papado perdia poder, a inquisição também perdia. E os moldes de julgamento, digamos assim, ele varia muito, e se pode falar de inquisições, por conta disso. Porque não era sempre do mesmo jeito. Até porque não foi uma coisa que durou 10 anos. Foram centenas de, de anos. anos. E aí, eu acho que é interessante a gente ressaltar também. A gente tem, naquele tempo, o, a figura do, dos reis que entendem a lei de uma maneira diferente como nós entendemos. Né? O rei... Era a lei, ele era o cara que fazia com que a lei fosse concretizada. Hoje, para nós, a lei tem muito mais a ver com o papel. O rei falava assim, ó, o rei falava assim, ó, eu sou a Constituição. É exato, isso? exato. É isso, e olha só, a definição de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, sobre a lei, ele diz assim, que a lei é um ordenamento produzido pela razão, voltado ao bem comum, regido por quem uma comunidade. Então, você tem a ideia da razão, tem que ser algo razoável. Você tem a ideia do bem comum, mas passa por quem? Isso. Pelo governante. Então, se espera que o governante seja razoável e que faça o bem para todos. Então, quando se pensa na justificativa para que se agisse do jeito que se, que se agiu na Inquisição, nos, nos tribunais de santo ofício, era isso. Se pensava que estava se agindo para o bem comum. E aí eu vou jogar uma bomba aqui para você, Bibo. Hum. Imagina se você é um teólogo medieval... Né? Com esse seu sobrenome Eita. Aquino aí, você tinha mu muita, aí. muita chance de, de ir longe. E me interpreta aqui Mateus 18, do 6 ao 7, onde Jesus diz o seguinte... Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos que creem em mim... Melhor que se atasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse no fundo do mar. Hum. Ai do mundo... Por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai dos homens que os causa. Fala a verdade, você lê Jesus falando uma coisa dessa, você vai procurar logo uma pedra de moinho para amarrar no pescoço de quem? Sobretudo
1: de que é religioso e que tá fazendo bobagem. Uhum. É, isso é tão verdade, cara, porque até quando a gente for falar do protestantismo, isso a gente já tá falando de século XVI, século XVII. Tecnicamente, cara, né, se pressupõe uma evolução do pensamento, já tem até uma ruptura com a reforma protestante e tal, e era esse pensamento, cara. Não, a heresia ela tem que ser combatida, e como ainda tinha uma ligação forte com o Estado, é, ah, então pra esse tipo de pena é a morte. Agora é o seguinte, gente, deu pra entender onde a gente tá chegando aí. Só que questão dos valdenses, me pareceu que aquilo que a gente falou dos cátaros serve também para os valdenses na França, né? Era uma galera mais iponga, mendicante também, sim. e anárquico, então parece que eles tinham umas doutrinas um pouco parecidas, sem o gnosticismo, por assim dizer. Só para a gente não esquecer dos valdenses. sim
0: Era sempre essa ideia da, da anarquia, né? Independência, né? Sobretudo da independência espiritual. Isso se aplica às beguinas, aos begardos, aos alumbrados, para nossa falarmos do, da Península Ibérica. Repete direito aí pro o pessoal não entender. Arrom, ah,
2: como é que é? Não, alumbrados. <risos> os iluminados. Olha aí. Né?
1: Uhum, uhum. Eles eram
2: torcedores muito fanáticos, eles ficavam na beira do alumbrado.
1: Nossa, gente. É meu Deus do céu. Eu acho que é a fome, hein? É a fome. Legal. Então, assim, a gente... Cara, tudo isso aqui, praticamente uma hora de programa, para a gente... É que assim, o tema é complexo, galera, mas para introduzir quando e que a igreja começa a Inquisição. Agora sim, gente, grosso modo aqui, num olhar talvez favorável à igreja na época. Alguns falam que era o Tribunal da Misericórdia, né? Até um dos livros que eu tenho aqui, Inquisição, um tribunal de misericórdia. Muita gente, talvez, foi inocentada pelas investigações da Inquisição, porque nem todo a, a inquisição não matou tanta gente assim como alguns dizem apesar de que ela matou pessoas de maneira né por conta da inquisição pessoas foram queimadas e, e torturadas e tal mas ela também livrou muitas pessoas por conta das suas investigações dá para a gente concordar com isso eu diria que a, a grande maioria foi
0: inocentada porque afinal de contas se é um, um júri né se espera que que haja uhum. muitas absolvições mas para além disso, você tinha as penitências canônicas. Isso, 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 perfeito, perfeito. Então, uhum. tinha gente que, que fez lá alguma coisa que vai ter que fazer orações, ou vai ter que dar donativos, ou vai ter que se colocar em jejuns, ou vai ter que fazer peregrinações, ou vai ser preso por algum tempo. Inclusive, por conta das penitências canônicas, é que o Papa estabelece também as indulgências. Olha né? aí,
1: as indulgências fazendo grana desde cedo. Exato. Mas o,
0: o pra quê que serve a indulgência? Porque você tá com a pena pesada ali, e você fala assim, ô oh, senhor inquisidor, alivia aí, e tal. Ah, tá, então vamos... Aliviar a sua pena aqui, você vai receber uma indulgência se você fizer tal coisa, ou, ou dar um donativo para essa calça aqui, e pronto, você tá livre da sua pena que era um pouco maior. E aí, lógico, tem a toda a crítica de, de Lutero à questão da indulgência, e aí eu vou dar uma provocadinha nos, nos irmãos protestantes: O Lutero tava bravo. Por
1: conta do dinheiro ou porque ele achava que ninguém merecia indulgência? Eita! Ai, 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 não sei, não sei, hein? Eu acho que tava preocupado com a sã doutrina, hein? Para de falar do meu Lutero aí. Não toca no meu bezerro de ouro, rapaz. Não, mas é uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Até, inclusive, gente, se você não ouviu o nosso podcast sobre reforma protestante com o Felipe Figueiredo, é muito legal, porque é uma análise. Meramente histórica, meramente não é palavra, não, é uma puramente histórica da reforma. E o Felipe, na época, utilizou o Follow the Money para falar sobre a reforma. E foi muito legal, foi muito legal mesmo a chave que o Felipe utilizou para ler a história e abrir a história nesse tempo da reforma. Muito legal. É uma boa pergunta, Alexandre, uma boa pergunta. Fica aí, fica no ar essa pergunta aí. É só para provocar mesmo. Não, mas é uma, é, a pergunta é boa e provocou. Mas, gente, voltando um pouquinho sobre a Inquisição. Ok, então quais são... A gente fala aí de séculos de período da Inquisição. Quais são os desdobramentos que a gente pode trazer aqui para esse episódio que a gente precisa falar quando o tema é Inquisição.
2: Olha, eu acho que uma coisa que também não pode perder de vista, e eu sempre falo isso quando a gente fala de Idade Média, né? Porque assim, a cada dia que passa, eu fico mais puto com os renascentistas que criaram a expressão Idade Média. Hum. Porque, embora eu não me identifique como um medievalista, ou, não, ou nem como uma pessoa medieval, Idade Média é um termo que significa mil anos no, numa região que é basicamente o continente europeu, mais o norte da África, mais partes da Ásia Menor, né? Que a gente chama hoje de Oriente Médio. Então, assim, é muito tempo num espaço geográfico muito grande. Então, quando você fala Idade Média, fica parecendo como é uma coisa homogênea. E não é. A Idade Média, a vida no Reino Franco, no século 8, ela era muito, 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 muito diferente da vida em Constantinopla, no século XIV. Uhum. A vida onde hoje é a Polônia, no século 7 era muito diferente da vida de onde hoje é Espanha no século 14. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que quando a gente fala em Inquisição da Idade Média, tudo no singular tá errado. Primeiro porque a Inquisição, inclusive várias das referências culturais que que vem na cabeça das pessoas quando falam de Inquisição, são já do que a gente vai chamar de idade moderna, né? Final do século 15, XV, século 16, XVI, século 17. Então, Inquisição no Brasil, né, que existiu, você tinha, né, os, os visitadores da Inquisição portuguesa, você teve uma grande migração para o continente americano de judeus e muçulmanos que foram ou convertidos forçadamente ou então tiveram que fingir que se converteram e eles vieram da Península Ibérica, onde você tinha uma população muito grande, tanto de muçulmanos quanto de judeus, né, os famosos cristãos novos ou conversos. Tudo isso é pós-idade média. E segundo, não existe uma inquisição. Né, você vai ter várias facetas dessa inquisição. Então, o grande exemplo que a gente, né, que foi a minha brincadeira lá no início e que o Bibo até mencionou, né, se não daria tempo não, mas vamos passar aqui rapidinho: a própria Inquisição espanhola ela é fundada, né, no final do século 15 pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabela de Castela, os mesmos que vão financiar a viagem do Cristóvão Colombo. Ela foi, financi... ela foi formada como uma maneira justamente de homogeneizar mas no caso, o domínio espanhol já que agora os reis espanhóis controlavam né, territórios que eram muçulmanos territórios que tinham muitos judeus mesmo os reinos cristãos né, eram quatro reinos diferentes, que você tinha ali visões bastante diferentes, especialmente entre Castela e Aragão visões diferentes de como encarar a sociedade, como encarar a as heresias e tal, ela é fundada no final do século XV e ela vai durar até meados do século XIX com as revoluções liberais na Espanha. A gente tá falando de quase, vai, de mais de 300 anos. Em vez de falar quase 400, vamos falar mais de 300. Né? De mais de 300 anos de Inquisição Espanhola. Ela não vai ser sempre a mesma coisa. E isso quer dizer, então, que ela foi de boas. Que ela foi, assim, foi um, né, só um monte de cara legal, né, preocupados ali com, com a justiça e com as heresias. Não, você vai ter o grande exemplo né, do, do, do imaginário da violência da Inquisição Espanhola. Lembrando que a tortura era regulamentada e autorizada pelo Papa, pela Bula de Stirpanda de 1252, tá? do Papa Inocêncio IV. Então, você era o Papa dizendo quando e como podia usar a tortura. Então, não venham me dizer que não tinha tortura, que isso é invenção depois. Não, não é. Tá, tá lá assinado pelo Papa e dentro da Inquisição Espanhola você vai ter por exemplo o período né, do, do, do famoso Tomás de Torquemada, que era inclusive, a sua origem era de um converso de uma família conversa, ele era dominicano e no, no período em que ele é o, o inquisitor geral você vai ter um período ali extremamente violento, né? a gente está falando ali de, de mais ou menos umas 3 mil pessoas executadas, lembrando que a proporção de, de, de população era bastante diferente, Eu sempre faço questão de lembrar isso, o uso da tortura ficou quase generalizado ao ponto que o Papa enviou delegados três vezes para investigar a inquisição espanhola de que olha tá chegando uma maneira é, tá chegando umas cartas aqui dizendo que você é meio psicopata o torquemada tá chegando umas cartas aqui falando <risos> que você tá pegando meio pesado como é que é não mas
1: isso a galera é? admite mesmo que a espanhola foi foi tensa a, a inquisição espanhola foi a mais pesada mesmo
2: você tinha os autos de fé que eram basicamente você tinha execuções públicas somadas ali com o escracho público de pessoas não é pessoas que tivessem cometido heresias ou às vezes até mesmo não heresias mas pecados comuns, como por exemplo adultério. Uhum. Né? Então a pessoa era escrachada na, na, na frente de todo mundo. Questões de, de homossexualidade também. Mulher do padre rodou muito. É, quem, quem chegar por último é a mulher do padre. Né? <risos> então,
0: mas a, a, as concubinas eram perseguidas também.
2: Então assim, é, o, o é. período do Torquemada vai ser um período que vai criar muito de, desse imaginário. Isso quer dizer que o Torquemada foi a regra durante Toda a trajetória da Inquisição espanhola, não. Isso não quer dizer isso. Você vai ter períodos muito mais brandos, você vai ter períodos em que a Inquisição Espanhola vai se concentrar na América. A Espanha criou tribunais da Inquisição nas suas posses americanas, especialmente para investigar né, se práticas indígenas eram ainda realizadas, muitas vezes codificadas como bruxaria. Então, a própria Inquisição Espanhola mostra essas multifacetas. Mas isso também não quer dizer, e isso que é importante, que você não teve períodos extremamente violentos. E como o Alexandre lembrou, lá no início, a desculpa de que, ah, não, a igreja só julgava, né? Ou a violência mesmo vinha lá do, das autoridades temporais, do braço temporal e tal. Não, até porque a igreja se beneficiava dessa posição de poder. Se beneficiava primeiro, economicamente, já que, por exemplo, muitas vezes quando você tinha famílias uh, de conversos que eram pegos reincidentes, você tinha o confisco dessas propriedades, você tinha o confisco dessa riqueza. né? A origem de ligar os judeus ao uso de, de ouro, de metais preciosos, dizem, né? O, o, o estereótipo diz, a lenda urbana diz, eu não sei o quanto disso é verdade, que era a ideia de você ter as suas riquezas que você pudesse carregar, que não pudessem, né? Porque se você investisse lá numa fazenda, a qualquer momento podiam tomar a sua a fazenda de você. A igreja se beneficiava politicamente, e repito, lá aquela coisa do iluminismo francês. A igreja era vista como o pilar dos poderes. Os reis eram tão dependentes da igreja. Tanto o contrário, então não era que a igreja não, ó, oh, tá aqui rei, né? Tá aqui autoridade secular, a nossa sentença. Não, era a ideia de que, olha, nós emitimos a sentença. Alguém conhece? Alguém já viu aqui? Imagina um desembargador, né? Quando você pensa num desembargador, você pensa em alguém que se considera muito importante. É mais ou menos isso, tá? Fazendo uma analogia bem tosca aqui, bem tosca. Eu confesso, mas a ideia é essa. Isso colaborava para a própria importância política e para a legitimidade da própria igreja. Então.
0: Eu acho que a gente olhar para aquilo que aconteceu em Portugal e Espanha é interessante, porque também joga uma luz sobre a nossa própria história. Assim, é interessante pensar que quem era a igreja, né? Porque quando a gente fala igreja, a gente pode pensar nos, nos leigos, no, naqueles que participam, nos cristãos médios, e podemos pensar na hierarquia. Quando a Inquisição é instaurada em Portugal... Quem vai ser o primeiro juiz inquisidor vai ser alguém da casa real. Então, não se separa. Isso é importante sempre lembrar, né? Então você tem um cardeal, que agora eu não vou lembrar quem era ali parente do rei, irmão do rei, e que acaba assumindo esse papel também é eclesiástico, né? Então fica tudo ali. Não se divide o bolo, né? E aí você tem, por exemplo, os jesuítas, que são vistos com maus olhos, né? Com desconfiança pelos próprios dominicanos e uhum. pelos inquisidores. Porque é uma ordem nova. Então, há também esses conflitos esses confrontos dentro da igreja. Porque existem, sim, vertentes e, e formas diferentes de você enxergar a coisa. E, cara, a gente não pode esquecer o que foi feito com os judeus. Porque você pensa que eles já estão na Península Ibérica desde antes do cristianismo chegar, na, na própria diáspora do judaísmo e tem a ocupação muçulmana da Península Ibérica lá eles estavam. É importante dizer quantos muçulmanos estavam é, dominando a Península Ibérica se você era judeu ou você era cristão, você tinha uma carga maior de imposto, Sobre você por não ter aquela fé que é a hegemônica. O cristianismo, quando retoma, né, os reis cristãos, quando é, se estabelecem na Península Ibérica, eles continuam fazendo a mesma coisa. Olha, você é muçulmano, você pode continuar, mas agora você vai pagar imposto pra gente. E os judeus estão nessa desde sempre, mas continuam ali, levando a sua vida alguns conseguem ascender ao, ao poder também, ali estar próximos, não ocupar o poder, mas de alguma forma servir as casas dos senhores e tal, e aí, quando tem esse projeto nacionalista de se criar de fato esses países, os judeus são convidados a sair fora ou oferecem aos que ficaram a cruz ou a espada ou você se converte ou você morre. Agora, o pior de tudo é que aqueles que se converteram, eles são perseguidos. Você tem o antissemitismo de fato estabelecido, porque mesmo que você se convertesse e fosse um cristão novo, você era um cristão de segunda classe. E aí o tribunal do Santo Ofício, ele é estabelecido em Portugal também por conta disso, para ver quem continua com práticas judaicas, os chamados criptojudeus você tem essa nova debandada, né? Essa, essa nova fuga dos judeus de Portugal por conta disso, que vem para o Brasil, mas no Brasil continua a perseguição e aí vai para os Estados Unidos e assim por diante.
1: Uhum. Olha aí, meu Deus.
0: Nisso tudo é, é importante dizer que às vezes também a gente fala assim, ah, mas isso tudo é um absurdo e tal. Como é que isso pode existir, e ainda mais com o nome de, de cristianismo? Olha, a gente pode fazer a experiência de cristianismo que nós fazemos hoje, que é um cristianismo que chama a consciência, porque... Lá atrás foi tentado fazer essa, esse cristianismo é, de conversão em massa, esse cristianismo cultural e não deu certo. Tanto que o, o, se você olhar por esse lado, a Inquisição ela serve para tentar corrigir a coisa externamente e... Ninguém nunca parou para pensar, puxa, vamos oferecer a, a doutrina aqui de Cristo para esse povo de maneira vigorosa para ver se, se eles de fato aderem ao cristianismo. Uhum, então, uhum. É, sempre se pensou que, por, quer dizer, sempre não, né mas por muito tempo se pensou
1: que a imposição era o caminho. Né? Se pensou, não, né? Se pensa, o Brasil tá aí pra mostrar isso, né? Esse que é o ponto. Eu não, eu não gosto muito do Ricardo Gondim, mas ele tem um texto que é Deus me livre de um país evangélico e, mano... Ponto, você chegou onde
0: eu queria. E é por isso que que a gente precisa dos historiadores, como o Felipe, que é crítico, que coloca o dedo na ferida, pra gente sim, aprender com sim, os erros justamente.
1: da história. É, não precisa ser igual o Felipe, assim, né? Pode ser Exatamente, melhor. Exatamente, né? <risos> eu, eu já ia corrigir, pode ser melhor. <risos> gente, não, mas é assim, acho que a história tá aí pra nos mostrar o caminho, né? A história tá aí pra nos mostrar o caminho. Não funciona igreja e Estado, tem que ter liberdade, porque assim, hoje em dia, cara, eu vou dizer... É, com todo, né, direitos humanos e a galera... Mano, é, é, tem aquele... Eu vi o um seriado, eu não li o um livro, mas The Handmaid's Tale. E, cara... Aquilo ali é assustador, entendeu, mano? Aquilo ali é assustador, é. assim. Ainda mais porque parece verdade. Ainda mais, Você conhece essa, essa série ou esse livro,
2: ô Felipe? Eu conheço, mas eu sou péssimo para séries, ainda não assisti, mas eu sei diversos elementos de, dela. Mas eu não. É... Eu só conheço por si. Então,
1: Mas é basicamente isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma lei... Ah, agora é obrigatória a leitura da Bíblia na escola tal. Mano, e aí tá, e o aluno que não quer ler a Bíblia? Vai ter uma penalidade? Então, esse tipo de coisa, ele tem cheiro de... De Inquisição, tá? A gente tem cheiro de Inquisição, de você querer, na caneta, colocar, né? Ou com base no poder, com base na lei e na autoridade, cristianizar as pessoas, né? Isso é um retrocesso enorme que, inclusive, nós protestantes, né? Que falamos tão mal dos católicos muitas vezes, podemos cometer e nem nos damos conta disso. Mas, meus amigos, e aí, Inquisição é isso? Claro, né, tem tantos casos legais, tem o do Galileu, que a gente já falou em outro podcast, tem o caso da Joana Dark, que é bem famoso, a própria Inquisição Espanhola, né, tem tantos desdobramentos que a gente não falou aqui, mas, mais uma vez, eu abro as portas aí, amigos, alguma coisa a se falar sobre a Inquisição ou uma dica de leitura a galera poder ampliar um pouco mais essa nossa conversa aqui?
2: Olha, eu como, é, como eu disse antes, inclusive eu concordo plenamente que, que dá para ter uma parte 2, uma parte 3. Só não digo para a gente emendar agora, porque... E aí eu vou, vou falar como eu, eu tenho carinho pelo Bibo. Já faz 18 minutos que o jogo do Palmeiras começou e continuamos. <risos> Olha aí. Mas, já que o Bibo está encerrando, não vai ser eu que vou insistir. Né? Mas repito que dá para dá fazer. E aí você falou né, de, de sugestões... Questões de, de leitura, eu vou dar três. Oh? Uma delas uhum. é para falar justamente do Brasil, né? É um livro clássico da, da, da historiografia brasileira, né? Que é o Inquisição no Brasil, é O Diabo e a Terra de Santa Cruz, né? Da Laura de Melli Souza, uh, que vai falar especialmente sobre questão do, do, do que era visto como feitiçaria, né? Uhum. Então, especialmente ligado a rituais dos africanos escravizados, mas também rituais indígenas, né? Então, acaba sendo uma leitura bastante interessante. O outro, eu acho que não existe em português infelizmente, mas é um talvez seja o melhor manual né que exista sobre inquisição que é o The Warren Harris né Faith and Power in Medieval Europe e finalmente o livro que eu citei lá no início Queijo e os vermes né do Carlo Ginsburg, que é um clássico que ele vai pegar um processo da inquisição um de um moleiro e ele vai a partir daquilo reconstruir a visão de mundo dele ele vai reconstruir ali qual era a sociedade o ambiente né que aquele moleiro vivia por que ele estava sendo julgado como foi o julgamento uh, então são são três leituras aí acho que muito boas muito muito basilares uh, tem outras também claro e, e assim do, do outro lado, né o livro mais famoso é o da, da Henry Kamen, que é o The Spanish Inquisition uhum. A Historical Revision, né que acho que até o Alexandre uh, uh, ia comentar. Sim. Talvez eu tenha atropelado ele, desculpe. Imagina. Mas, uh, de qualquer maneira, são algumas sugestões aí interessantes para quem tiver nos ouvindo. Eu
0: vou indicar o livro
2: do Paolo
0: Grossi, A Ordem Jurídica Medieval, porque passa um pouco ao largo da Inquisição, mas fala exatamente dessa instituição jurídica aí. É uma história bem interessante. Eu gostaria de indicar o Agostino Borromeu, L'Inquisizione, Ati del Simpósio Internacional, que é o que o pessoal sempre usa como argumento de autoridade, né? Que foi esse simpósio que aconteceu lá em Roma por ocasião dos dois mil anos de cristianismo, mas só tem em italiano e eu confesso que eu não achei. Eu gostaria de ter lido esse, esse livro, inclusive para mim, preparar, Então, assim, desconfie quem cita essas atas do Congresso Internacional, Eita. porque você não acha no Brasil. Então, a não ser que alguém vá lá no Vaticano e, e compre, talvez está usando um argumento
1: de autoridade sem, sem ter lido. Eita. Ó, o Felipe Aquino, que é um teólogo católico, é. ele escreveu um livro sobre a Inquisição e ele diz que consultou esse, esses documentos é. aí, que inclusive não está só em um idioma, né? Porque cada historiador escreveu no seu idioma. É. Então, tem uma variedade de idiomas aí nesse documento, que segundo ele, é a grande autoridade aí no que diz respeito à Igreja Católica e à Inquisição e tal.
0: E o, tem um livro também que eu achei bem interessante, que é do Boleslau Levin, que é La Inquisition. Em Hispanoamérica, que também tem uma contextualização legal ali da Inquisição hispano-americana, mas começa com, uhum. com a Inquisição da Espanha. Eu acho que o mais importante é isso: é você uhum. olhar pontos de vista diversos e fazer a sua síntese.
1: E tem também o Nerdologia do Felipe Figueiredo, ele não quis indicar a própria obra, mas tem o um Nerdologia, um vídeo muito bem produzido, que faz uma síntese do conceito do que é a Inquisição. Ah, é. E o
0: Bibo tem lá no meu no meu podcast também numa conversa oh. um episódio sobre o cristianismo o pensamento oriental. Olha aí, que legal. Uhum. Traz um pouco essa ideia também do, do cristianismo que geralmente o pessoal fala que é judaico cristão ocidental. Uhum. E a gente tenta desconstruir
1: essa ideia. Olha né? aí. Gente, é isso então, vamos ficando aqui com mais um BTCast. Lembrando que a gente vai tentar produzir uma segunda parte. Aí, quem sabe até com os dos comentários que vocês vão mandar, das dúvidas que ficaram, a gente vai tentar produzir uma segunda parte deste papo. Felipe volta, Alexandre volta, e a gente conversa um pouco mais sobre Inquisição. Mas a ideia desse papo foi tentar desmistificar algumas coisas Espantar alguns espantalhos Ou não espancar os espantalhos Mas é isso Tem as literaturas indicadas Tem o Nerdologia Tem uma conversa pra você ouvir Se você quer uma visão bem católica Tem A Inquisição Um Tribunal de Misericórdia De Christian Iturralde Christian Iturralde Da Ecclesie, Que é uma editora católica Os católicos conservadores gostam bastante dessa obra Tem coisa boa é, né? Então é uma obra bem completa de um ponto de vista mais católico-conservador. É isso, gente. Você pode usar as redes sociais para comentar ou até mesmo, ah, quem sabe, use aqui o site do Bibotalk. Até melhor nós concentrarmos os comentários aqui no site do Bibotalk. Assim a gente consegue pensar num segundo momento, numa segunda pauta. Obrigado, Felipe, pela sua presença aqui no BTCast. Eu que agradeço, Bibo, e estou sempre às ordens. Alexandre, tamo together. Muito obrigado por estar aqui.
0: É nóis e. Foi um prazer aí conversar pessoalmente com o Felipe. Valeu pelo papo e vamos que vamos. Voltamos
1: na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.